0: אנחנו, אנשי החינוך וההורים, אנחנו, התפקיד שלנו זה להזמין ולהציע ולהסביר, והוא לפעמים התפקיד שלו להגיד, תעשבי אותי באמא שלך, אבל עצם זה שהוא מגיב ככה, זה לא אומר שאני צריכה להפסיק להציע. לא לכל בני הנוער מתאים עכשיו ללכת לצבוע מקלטים ולאסוף מצרכים לחיילים. חלק רוצים להיות עם מצב.
1: עם דוקטור ליאור צורר. שלום. הפודקאסט הזה הוקלד ביום העשירי למלחמה. ספרתי רק היום כבר שלוש אזעקות באזור שאני גר בו. החדשות על ההרוגים, החטופים והנעדרים קשות מנשוא. נראה שמדינת ישראל בעיצומה של טראומה קשה. בעת הזאת, עמותת יש מצב מסייעת למנהלי בתי ספר ולצוותים החינוכיים להתמודד עם הטראומה. ולהיות שם עבור צעירים שזקוקים לנו עכשיו יותר מתמיד. לצורך כך יצאנו שיתוף פעולה עם הקואליציה הישראלית לטראומה ועם במרכז לילדים ונוער אחרי טראומה במרכז הרכוי הדסה. קיימנו בימים האחרונים מספר מפגשים עם הנהלות בתי ספר, מורות ומורים מכל הארץ. אני מזמין אתכם לקורס מקוצר בטראומה. תוכלי לקבל כלים להתמודדות בתקופה הקשה הזאת, בדגש על אנשי חינוך, אבל לא רק. את המפגש מובילה אסנת גורי מוסל מהמרכז הרפואי הדסה. בתשע השנים האחרונות היא מתמחה בטיפול במקרים של טראומה. יש הרבה מה ללמוד ממנה, גם ממה שהיא אומרת וגם מהדרך שבה היא עושה את זה. ברגישות, בנדיבות ובמקצועיות. הנה אנחנו מתחילים.
0: בצורה יותר צנועה <laughs> ממה <laughs> שליאור <laughs> של, של הציג. אני פסיכולוגית קלינית, אני עובדת באמת במרכז הרפואי הדסה בירושלים. אני לא מירושלים, אז יכול להיות שגם לי יהיו אזעקות. ואת המלכב, המרכז הקים דוקטור בן הראש, שהוא פסיכיאטר, שזה מרכז שהוקם אחרי אינתיפאדה השנייה. אני חזרתי לפני שעתיים מהלוויה, ובעלי בצהר 8 הגיע לכמה שעות אחרי שהוא פה משבת, ותכף הוא יחזור. אז אנחנו... שותפים לאיזושהי מציאות נוראית, אז כולנו בהרבה שינויים, ודבר ראשון שהשתנה לנו זה תחושת השליטה. ואני חושבת שכמה שזה נראה עכשיו קשה אולי לחשוב שמערכת החינוך תחזור, הרי כולכם יודעים שלילדים זה הסדר, הסדר חיים הראשון שיש מסגרת. אני רוצה רגע להגיד משהו אחד על מה זה אומר חוסן, וגם על מה אומרים המחקרים. כי בעצם אנחנו יודעים, ואנחנו עם, לימוד ניסיונות, זה שקודם כל לא כולם יפתחו פוסט טראומה. נורא חשוב כרגע לזכור את זה. אנחנו גדלנו על הסיפורים של השואה, והשבוע זה לקח אותנו בדיוק לשם, ואנחנו עדיין יודעים שבאופן טבעי, כמעט לכולנו, יש מנגנוני החלמה, נקרא לזה, טבעיים. ואנחנו מצליחים איכשהו, למרות שיש אסון נורא, להתארגן. והמושג הזה הוא מושג של חוסן, ואיפה שכל אחד מאיתנו בכיתה שלו, בבית שלו, יצליח לשמור על שגרה, ותכף נזכר במה עוד, זה, זה מדד מאוד מאוד טוב, ומפחית את האפשרות שאחר כך תתפתח פוסט-טראומה, אבל נורא חשוב קודם כול לזכור, לא כולם יפתחו פה פוסט-טראומה. גם המחקרים המחמירים וגם המחקרים היותר מדייקים מדברים על אחוזים של... בין עשרה אחוז לעשרים אחוז, עדיין הרוב לא. אנחנו הבדילים בין אירוע טראומטי, שזה תאונה, ירי, מוות, כל מה שקורה עכשיו, לבין מה שקורה אחר כך. השלושה הימים הראשונים, אנחנו לא מדברים על פוסט-טראומה. גם אם יהיו לנו סימנים מלחיצים, כמו פלשבקים, כמו קושי לנשום, כמו התקף חרדה, כמו הרטבות לילה אצל ילדים, כמו פחד של ילדים להישאר לבד, כל שלל הסימנים שאנחנו ישר נדבר על פוסט-טראומה, אנחנו לא מדברים עדיין על פוסט-טראומה כי בשלושה הימים הראשונים זה תגובת סטרס אקוטית והיא נורא נורא טבעית. ואחר כך הרבה פעמים זה נעלם, ברגע שחוזרים לאיזשהו סדר והבית חוזר לתפקד זה נעלם. ורק אחרי חודש, אם אין חזרה למצב שהיה קודם, אנחנו נתחיל לדבר על פוסט-טראומה. אז אפילו בשפה אנחנו עוד לא יכולים להגיד עכשיו, כולם יהיו פוסט-טראומטיים. כל, שיח... כל מי ששרד מהמסיבה ברעים. היה אסון נוראי, אנחנו עוד לא יודעים מה יהיה, ויש סיכוי מאוד טוב שאם הם יקבלו כרגע מענה ויחזרו לשגרה ויקבלו טיפול, חלקם, לא כולם יהיו פוסט-טראומטיים. זה לא אומר שלא יהיה להם. קשה. זה תגובה נורמלית לאירוע שהוא לא נורמלי? כל מה שיגידו לכם השבוע, הורים, ילדים, אצלכם בבית, מבחוץ, הכל נורמלי. מה שקרה, לא נורמלי. ילד שרוצה לדבר, ילד שלא מוכן לדבר, ילד שלא עוזב את הבית, ילד שלא מוכן לראות טלוויזיה, ילד שחזר להרטיב, ילד שכאילו זה עובר לידו, כאילו הכל כרגע נורמלי, כי אנחנו יודעים שלכולנו יש הגנות מאוד מאוד שונות.
1: רק לפני שאת ממשיכה, אני עוצר אותך לרגע, כי סיכמנו שאני אחראי על הצ'אט. אז בצ'אט מה שקורה זה שבשלב הזה מצדיעים לך ומעריצים אותך, שאת איתנו, שבעלך בהפסקה מהמילואים עומד לחזור, באת אלינו אחרי שהיית בלוויה, אז תכף תמשיכי, קחי אוויר, יש פה קבוצה של מעריצים שלך. אני מקווה שאני מייצג אתכם בסדר, ותמשיכי.
0: תודה לך, אבל הנה, אני כבר מתחילה להתרגש, אז גם הדופק שלי כבר עכשיו עולה, אבל אני חייבת גם להגיד אוקיי, okay, עוזר לי להרגיש שאני עושה משהו חשוב. ואני חושבת שכולנו עסוקים בזה. וכולנו בקונפליקטים. אני גם הייתי אתמול בשיחה עם המדריכה שלי על איך אני לא עכשיו נוסעת למעלה החמישה ולקלוט את המקלט ההוא והכל, אבל בעצם אני עושה זומים ואני עושה טלפונים ותוך כדי אוספים, בטח בכל מקום אוספים מרשהו דברים לחיילים ובעלי מגויס. אנחנו באמת רובכם, רובנו אנשים, אנחנו רוצים לעשות משהו טוב, ואז הדבר הזה מבלבל אותנו. אני גם הורה, אני גם פסיכולוג, אני גם רוצה לעשות משהו, אבל יש לי ילדים בבית, ויש ילדים שאי אפשר להשאיר אותם לבד בבית, ויש ילדים שהם כבר כאילו אפשר להשאיר אותם לבד בבית, אבל לא כשיש אזרחות. אז, אז ככה תזכורת להרגיש איזה מצב קונפליקטואלי לכולנו. כשאנחנו מדברים על ילדים ונוער, ואין לך הילדים גם בגיל הרך, ודאי בחטיבה ובתיכון שאתם עובדים, זה אחרת ממבוגרים. זה לא כמו כמונו שאנחנו יכולים עכשיו לסגור את הטלפון ולהגיד לאחותי, אני בלחץ, אני מפחדת, אני לא יכולה לראות חדשות, אני לא יכולה להפסיק לראות חדשות. אצל ילדים הביטויים הם פחות ברורים ומוחצנים, אז לא כולם יגידו, אני לא ישן טוב בלילה, אני חולה, אם אני מפחד, הם יתנהגו את זה. הם יהיו יותר עצבניים, אבל הם לא יגידו שזה בגלל שאבא שלהם אה, אה, בצו 8 או שהם ראו איזה סרטון שהם לא רצו לראות בטלגרם. אז צריך להיות כאילו עם אוזניים פתוחות יותר, אני קוראת לזה. יש פה חמישה עקרונות כלליים שהם מבוססי מחקר, נורא לא חשוב לי להגיד את זה, כי העולם לימוד טראומות ויש המון מחקרים. הדבר הראשון זה שאני צריך, ואתם מכירים את זה מכל השיחות שעושים איתכם בכל אירועי שינוי, כולל קורונה, זה לנסות להחזיר את השליטה ותחושת הביטחון והבטיחות כמה שאני יכול וכמה שיותר מהר. זה נורא יפה להגיד, אז יגידו, אוקיי, אבל יש עדיין אזעקות ויש עדיין אולי מחבלים מסתובבים בעוטף עזה וזה לא נגמר, נכון, אבל על זה אין לי שליטה. על זה לי כקטנה אין שליטה. יש לי שליטה אם אני אהיה עם המשפחה שלי בממ"ד או במקום אחר, ויש משפחות שגם נוסעות, יש לי שליטה אם אנחנו נכניס איזשהו סדר יום, גם אם אני אגיד לילד שלי אתה לא חייב להיכנס לזום, כי באמת הוא עדיין מבחינתי לא חייב, אבל הוא לא ילך לישון מתי שהוא רוצה. זאת אומרת, הולכים לישון כי הולכים לישון, לא כי אתה חייב שעות שינה, אלא כי יש סדר יום. אה, ודאי להוריד מה שאפשר, אה, טריגרים שהם מעוררי סטרס, כלומר לזוז למקום בטוח, כמה שפחות מדיה, אני מתכה שנדבר על זה תכף בפאנל הרחב, אבל קודם כל איזושהי תחושה של שליטה שלפעמים זה בדברים קטנים. סיימנו לאכול, מורידים מהשולחן. בכלל אוכלים שלוש ארוחות ביום, כי לפעמים הטלוויזיה דלוקה, הבית הוא במהפך אחד גדול, נכון בקורונה זה גם היה, ואפילו הדברים הקטנים האלה שיש סדרי עולם, אבא ואימא עדיין אומרים לך, לא, 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 לא אתה לא מרים יד על אחותך, ועכשיו הולכים לישון, זה מחזיר איזושהי תחושת שליטה. אנחנו קודם כל נתעסק בהורדת מתח, גם מטפלים ש... וגם אתם, אם תפגשו בני נוער שהיו שם, או שכנים, או חברים, אני לא יכול עכשיו להעלים את כל מה שהיה, אבל אני רוצה להחזיר איזושהי תחושת שליטה, אפילו דרך הגוף. אפילו דרך הגוף, ו, ולהתחיל לראות איפה אני יכול לייצר תחושת מסוגלות, שזה מילים גדולות, אבל משהו ממש קטן. לך תביא סוכר מהשכנה, בואו נעשה רשימה של מי הגיע היום ולא הגיע היום, דברים מאוד מאוד קטנים. אני לא הולך להציל את העולם, אני באמת לא הולך להציל את העולם. אני רוצה להגיד לכם שזה מבוסס מחקר. היום גם פרמדיקים ואנשי כוחות ההצלה יודעים שהם מגיעים לאירוע. ויש מישהו שהוא יושב בצד מבוהל כי הוא באמת ראה אסון, הם, הם אפילו לפעמים יגידו לו, לך תביא מים, לך תביא אתה מהחדר השני את הטלפון, בוא נתקשר לאימא שלך, למרות שהאינסטינקט הוא להביא את הטלפון בעצמנו ולהביא לו את המים, כי עצם התזוזה הפיזית ועצם הפעולה מחזירים קצת את התפקוד המוחי. אני רגע אחפש את הטלפון, אני אחפש את הטלפון של אימא, אני מחזיר את, את הקורטקסט, הפרונטלי ופחות את המוח הקדום שמדבר על תגובות השתרדות. קשר וחיבור זה אתם נכנסים פה, כי אנחנו מתחילים, אנחנו יצורים חברתיים, אנחנו לא רוצים להיות לבד. זה לא אומר שהם חייבים עכשיו ללמוד, ואני בטוחה שמערכת החינוך תתארגן אחרת על מה כן לומדים ומה לא, אבל תהיה מסגרת. למה? כי ילדים צריכים ללכת לבית ספר. תקווה, נשמע נורא נורא יפה עכשיו? באמת נשמע נורא נורא יפה עכשיו, אבל זה סופר חשוב לזכור שאנחנו נרגיש אחרת. כולל זה שאני יכולה להגיד לילדה שאיבדה את אבא שלה: אני לא יכולה להחזיר את אבא שלך. את הדבר שהכי הייתי רוצה לעשות אי אפשר, אני רק יודעת שאת תוכלי להרגיש אחרת יחד עם זה, ושהמדינה תתנהל אחרת, ושיהיו פה שינויים, ושזה לא כל הזמן יהיה ככה. וגם סימפטומים של חרדה ושל פוסט-טראומה בהמשך, הם הפיכים. אני אומרת לילדים שעכשיו לא עולים על אוטובוס כי הם עברו תאונת דרכים, אחד המטופלים הרגילים שלי, וכן, פתאום תאונות זה נראה דבר רגיל. זה, אתה עוד לא שם, אבל אנחנו נדאג לזה שתוכל לנסוע שוב באוטובוס. זאת המטרה, אנחנו רוצים לחזור לך, ולפעמים יש שלב שאותו ילד או אותו עורל לא מסוגלים בכלל לדמיין את זה, וכאילו האחריות של התקווה היא עליי המטפל. אז התקווה פה לא במובן הנורא יפה, אנחנו לא חיים בללה לנד, אלא דווקא במובן ההגיוני שתהיה איזושהי מטרה ואיזשהו יעד, ולזכור שאני כרגע בתוך איזשהו גל, אבל הוא השתנה. אנחנו תכף נחשוב אולי ביחד איפה אתם יכולים ליישם את זה בכיתה. אז זה ככה, היה לי חשוב רגע להגיד, אבל אני רוצה באמת, ליאור ויילן וכולכם, לשמוע במה אני יכולה להועיל, איפה אתם רוצים לחשוב ביחד, כי אני באמת חושבת שעוד ידע תיאורטי, אני לא בטוחה שזה מה שאתם צריכים כרגע.
2: זה מאוד קשה לחזור וללמנת ולהרים את עצמי, כי גם יש לי ארבעה בבית. לי קשה קצת עם ה... העצבים קצת, שאני קצת... זאת אומרת, הבן שלי יום אמר לי, אמא, למה את כל כועסת? אמרתי לו, אל תשפוט אותי עכשיו. המצב כן משפיע ואתה את מודע, ואני לא רוצה לשדר להם לחץ. את, את מבינה?
0: אז קודם כל, אני, אני לא, ראיתי, לא ראיתי את הצ'אט עד עכשיו, אבל עכשיו אני רואה שמישהי כתבה לך, אה, מ, מ, מישהי כתבה רוצה להגיד.
2: יש לך ילדים מעולים ואת אימא מדהימה, שזה אה, באמת, לא סתם אני אומרת את זה, כי זה ממש לא המקום וזה, אבל פשוט הרבה דברים שאפשר ללמוד ממך, את באמת אה, מקור להשראה. ואת עושה דברים שהם מאוד מאוד מהותיים וחשובים, ואתמול היית סופר יעילה, וכאילו ממש, הדבר האחרון שראוייך זה עצבנות. ביי. אני רגע לארגן את מה שקרה
0: פה עכשיו, תוך שימוש במושגים שראינו שהצגתי, אוקיי? כי קיבלת עכשיו קודם כל את קבוצת השווים שלך, האמיתים שלך, נכון? ודיברנו קודם על קשר וחברות, כמה זה חשוב לנו להיות חלק מקבוצה. והלבד הוא נורא נורא קשה. ואמרת כמה זה עוזר לך לעשות טוב. גם אני אמרתי את זה, נכון? קודם אמרתם שאני כאילו סופר-אומן בזה שאני בכלל עושה את זה, ואני אומרת לכם, עדיף לי. אתה מרגיש שהעולם, כל סדרי סדר 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 העולם סדר קרסו. כל, הפ... כל המתנדבים שעושים עכשיו, מי אלה שעושים כספים ונעליים ו... ולוקחים את הנשק, ו... ואנשים שלא עשו מילואים <עשור>, עשור, פתאום הם רק מחכים שיקראו לנו, אנחנו רוצים להרגיש טוב. זה אומר משהו על רמת התפקוד שלנו. משפחות עם יכולות פחות טובות ומשפחות מצוקה לא רצות עכשיו לעשות משהו ולהתנדב, והן בקבוצת סיכון הרבה יותר גדולה למצוקה נפשית. אני אומרת שהתפקוד, אם אני תוך כדי אירוע מצליח לשמור על איזשהו תפקוד ומסוגלות, זה שומר על הכוחות שלי ומחזיר לי תחושת שליטה, וגם זה איזשהו הוסתמה לרמת המצוקה. שלי. אני לא חושבת שאת מוציאה עליהם את הכל, אני חושבת שאם הילד שלך אומר לך למה את כל כך עצבנית, זה קודם כל סטופ, רגע, כי הוא צודק. זה <אז> מין כזה איזה wake-up call, נכון, נכון. ענית לו לא בסדר מהבטן מה, מה שלך, אבל אפשר לחזור לזה, את יודעת. את יכולה גם להגיד לו, חשבתי על זה, אני באמת הרבה יותר דרוכה. אני, הסדר יום שלי השתנה, החדשות, אני דואגת. זה לא פייר כלפיך, כי כשאת אומרת לו, אל תשפוט אותי, את גם בסוף נותנת לו קצת נזיפה בלי שהתכוונת. <אז> אבל כשאת אומרת לו משהו עלייך, באמת אני הרבה פחות רגועה, אז את גם מלמדת אותו משהו על עצמו. ודווקא העמדה הקורבנית, העם, זה נשמע
2: אולי מתנשא. אז, אז, אז תלמידים אני... שאומרים, עזבי אותי ברבאק, אין לי שום עכשיו מצב רוח לעזור לך עם השטויות שלך וההתנדבויות שלך. התעזבי אותי הוא מוכר וידוע קודם כל בגיל ההתבגרות בכלל, כן?
0: צריך לזכור את זה, זה לא שהם מיד מצטרפים לכל הצעה שלנו בשוטף, זה חלק מהמאפיין הגיל, זה להגיד, תעזבי אותי, לא רוצה. ואני כן רוצה גם כבר להגיד שעצם זה שהוא ענה ככה, זה לא אומר שאת לא צריכה להציע. אנחנו, אנשי החינוך וההורים, אנחנו, התפקיד שלנו זה להזמין ולהציע ולהסביר, והוא לפעמים התפקיד שלנו הוא להגיד, תעזבי אותי באמא שלך, אבל עצם זה שהוא מגיב ככה, זה לא אומר שאני צריכה להפסיק להציע. לא לכל בני הנוער מתאים עכשיו ללכת לצבוע מקלטים ולאסוף מצרכים לחיילים. חלק רוצים להיות עם עצמם. הם לא כולם רצים להיות פעילים. מה מטריד אותי? מטריד אותי מי שרק תקוע בחדר, ומטריד אותי מי שרק חשוף
2: למדיה. ומטריד אותי מי שאומר, אימא שלי לא מרשה להצטרף לפעילות הזאת, אז אתה יודע שלא בהכרח זה מה שהם אומרים, אלא שהם יותר מפחדים מעצמם. Mm -hmm. אוקיי, לאיזה פעילות זאת הייתה? הם התחילו חבילות וכאלה? לעשות משהו קצת משמח לתושבים באיזשהו מלון, שיהיו אנשים שיהיו משדרות. אז קודם כל, אתם אנשי חינוך סופר, את כבר קוראת
0: את הטקסט. את יודעת שיש את מה שאומרים ויש את הסאב את מה שהם מתחת, נכון? זה באמת, אני, 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 אני מאוד דווקא מתרשמת מזה. אני חושבת שהם לא חייבים לבוא. אני חושבת שזה חשוב להציע, כי יש נוער שזה עוזר לו. אני גרה ביישוב קטן, יש פה נוער שעושה דברים נפלאים. וזה עוזר להם לעשות משהו, וזה עוזר להם לצאת החוצה, כי יש כאלה שאוהבים לצאת החוצה ולראות את הקסרנים וכאלה, אבל זה לא מתאים לכל אחד. אפשר להבין, באמת שאפשר להבין, ואם את כמחנכת מבינה שהוא מפחד, אז אני הייתי בודקת איך אני יכולה לייצר איתו קשר למרות זה שהוא לא בא איך אפשר לבדוק אם יש משהו שאפשר להפעיל אותו, וגם לזכור שלשבת בפילאקס יציבה. במלון, עם אנשים שראו דברים קשים. באמת, לא מתאים לכל אחד.
2: לא כולם אוהבים את זה. זה מפחיד, זה משעמם, זה מביך. הרבה אנשים שהיו שם אתמול, זה אנשים שלא יצאו מהבית עד אתמול. Mm -hmm. והם אמרו לי אחר כך, כמה טוב זה עשה לנו. אז כאילו, אם אני יודעת שזה יכול לעשות טוב לי, לילדים מסוימים, אני כן רוצה שהם יבואו. אז יכול להיות שעם אותם תלמידים
0: הייתי אומרת להם, תראה. המצב באמת אחר, ייקח עוד זמן עד שנחזור לשגרה. בוא נבחר משהו קטן שאתה כן יכול לעשות. משהו שלא יוציא אותך מהבית, שהוא לא ישעמם לך, אבל משהו קטן שהוא כן מחזיר איזושהי שליטה, גם יכול להיות שאותו ילד, נער, יכול לעזור בבית. הבת הפרטית שלי כל הזמן אמרה, אימא, אני אלך להצטטבויות האלה או לא, אבל זה לצאת מהבית וזה מעמד אחר ואני מפחדת. והנה היום שהיינו פה עם ענייני הלוויה והבאנו את השכן שיהיה פה, אני נתתי לה כותרת, אמרתי לה, היום אני צריכה אותך יותר מכל ההתנדבויות במקלטים, אני צריכה שתהיי עם הילד של החברה שלי שהוא לא הלך לאותה הלוויה, ותעזרי לי, תצחקי איתו טקי, תכיני איתו ביות. ופתאום זה נתן לה תפקיד קטן, קטן, הייתי מסתדרת גם בלעדיה, אבל זה נתן איזושהי תחושה של עשייה. וגם אני לא יודעת איפה כל אחד מכם גדל, ואיפה הייתם במלחמת המפרץ, מי שהיה במלחמת המפרץ, או בכל מיני שלבים בחיים, אני לא בטוחה שכולנו היינו נורא נורא פעילים. אני לא יודעת מה הזיכרונות שלכם, לא נפתח עכשיו את סל הילדות של כולם, אוקיי? אני גדלתי, הייתי במלחמת המפרץ בצפון, הצפון במלחמת המפרץ היה די קייטנה. אז היה נורא כיף, לא היה בית ספר. לא בטוחה שבתור נערה בת 14 אז כל הזמן רציתי לעשות דברים. וגם לא פחדתי, וגם הייתה פחות מדיה. אוקיי? אז גם לזכור את זה, אבל יכול להיות ששווה לחשוב מה הוא כן יכול לעשות. אצלי יש תופעה של תלמידה שהיא והאימא מנותקות מכלל העולם, כאילו הן גרות לבד. אני רוצה להתקשר מנסה זה, הן פשוט לא, לא מגיבות, לא זה. האם הפעם אחת ענתה לי הכל בסרט תודה רבה מאז שאני שלחת לה עוד הודעות, היא לא עונה לי, טלפונים לא עונה לי, הילדה בכלל אין מה לדבר, כי פשוט התנתקו מהעולם ורק האבא מבקש, בבקשה תהיי איתם בקשר, הם לא נותנות לי לעזור להם, לא זה. איך, מה, מה אפשר לעשות במצב הזה? אני רוצה דווקא רגע לפתוח את זה, כי אתם גם עובדים עם נוער. אני לא מתחמקת, אבל אני רוצה רגע לעשות איזושהי חשיבה משותפת. אני רק רוצה שתפחות תביאי שהכל בסדר, אני רק להיות רגוע. אני לא יודעת אם חברות שלה מהכיתה, אני לפעמים עושה את זה וזה עובד טוב. מאוד יכול להיות שזאת באמת משפחה שכרגע בתוך איזה בועה, ורואים את המספר שלה מחנכת, ויאללה, למי יש כוח לטענות, ושעותם ישאלו אותי, אז איך אני מרגישה, אני פסיכולוגית, מותר לי לצחוק על זה, אוקיי? אנחנו לא כולם אוהבים לדבר ברגשות. אני לא יודעת אם האופציה של להגיע פיזית קיימת עכשיו. או להפעיל, אם זו משפחה שהיא מוכרת לרווחה וכאלה, או ש... כן, כן. אוקיי. ואז גם אפשר להפעיל פה עוד מערך תמיכה, לבדוק אם ברווחה יש משהו שהם יודעים, אם מישהו יכול לעשות ביקור בית. לא תמיד האופציות האלה זמינות עכשיו, כן? אבל כן הייתי ככה מרחיבה את המבט. אם זה משהו שאפשר להגיע ולדפוק בדלת, כי יכול להיות שיש פה נורת אזהרה, יכול להיות שיש פה נערה בסיכול.
1: איך לזהות את התלמידות או התלמידים ש... דרוש עכשיו התערבות אישית פרטנית.
0: מישהו שלא יוצא בכלל מהבית, משהו שהוא מרגיש ככה מסוגר וזיכאוני, או מישהו שלהפך, שככה יוצא המון ומסתכן, והתנהגויות מסכנות של להיות בחוץ גם תחת אזעקות, וסיגריות וחומרים והכול, הם תמיד מצבי הקצה, אלה שהם מת... מתכנסים מדי או מוחצניים מדי, ועדיין לחכות. זאת אומרת, לזכור מה שאמרנו בהתחלה, אנחנו בתוך האירוע, עברו רק ארבעה ימים, אנחנו לא מיד חייבים אנשי מקצוע, אוקיי? קודם כל להחזיר לאיזושהי שגרה ותפקוד, ואז נראה אם מישהו שלמרות השגרה והתפקוד עדיין יש את שתי הקצוות, אז להפעיל את אנשי המקצוע. עוד לא עכשיו, אנחנו עדיין בתוך האירוע.
2: יש לי תלמיד שעוד
0: לפני כן הוא מאוד מאוד מורכב, והוא אפילו בסוג של אילמות כזאת, הוא לא מדבר עם אף מבוגר, הוא לא בוטח באף אחד, הוא רק עם הפלאפון. הצלחתי ליצור איתו קשר בוואטסאפ, התקשרתי אליו פעמים והוא לא ענה לי. האם זה בסדר, וקבעתי איתו אתמול שיחה לדבר, הוא לא רצה בשום פנים ואופן. האם
2: זה בסדר וזה מספיק שנהיה איתו בקשר בוואטסאפ?
0: חד משמעי שכן. אם יש לך קשר עם ההורים, רק לדעת שאת שם, ואם הם רוצים להגיד לך משהו אחלה, אם אין לך קשר עם ההורים, כי זו משפחה מורכבת. אבל הוא לא נכנס לזומים. גם עכשיו הוא לא, לא נכנס. אבל את יוצרת קשר, את בעצם מעבירה למסר לא אני לא מוותרת עליך, ועונה לך בוואטסאפ, זו שפה נהדרת כרגע.
2: לגבי הילדים האדישים יותר, הילדים בזום שנראים כאילו שואלים אותם מה שלומם, אז הכל ממש בסדר.
0: כשהייתי נזהרת במסקנה שזה אדישות, אוקיי? זה תגובה, אבל לא בטוח שזה מתוך אדישות. והרבה פעמים הם גונני ההגנה שלנו, וודאי אצל ילדים הם אחרת. אם מישהו ממש ממש התבאס שהיום אמור להיות איזה משחק חשוב בבלומפילד, לא יודעת מי, אבל היה אמור להיות היום משהו חשוב, ואחד הדברים שהוא מתבאס מהם השבוע זה זה. אז מה, אז הוא אדיש? אז הוא לא מבין? אז הוא כאילו אנשים מתים ואין להם זה, ואתה מתעסק בכדורגל? לא, זה הדרך שלי להתעצבן שסדרי העולם שלי ישתנו. אני לא בטוחה שזה אדישות. יכול להיות שזה הצפה והוא לא יכול כרגע שידברו איתו, יכול להיות שהוא לא אוהב לדבר, יכול להיות שבאמת הוא עסוק גם בלהיבהל כי הוא ראה סרטים לתוך הלילה, אבל גם כי מעסיקים אותו עוד דברים של נער מתבגר, הבחורה, ההורים, היציאה מהארון. אז לקחת בחשבון שזה עוד לא אדישות, ולהשתמש בכלים שיש לכם, קצת לברר באמת אם זה אדישות או שזה משהו אחר, אני נוטה לה להאמין שזה לא... שזו תגובה, אבל זו לא אדישות למה שקורה. עלתה יוזמה, להפגיש את ילדי אדי מתאשקלון, או לחשוב על איזו פעילות משותפת. אחרי מה שאתם אומרים לי, אני לא בטוח
2: שאנחנו עושים נכון. כאילו, להפגיש אותם לסוג של פעילות, אבל אני רוצה לשמוע דעתכם כדי שלא נשים נזק.
0: אני הייתי לוקחת זמן, אני לפחות, לאיזשהו, מה שנקרא, קצת מיפוי, קצת להרגיש את השטח, לראות עם מה התלמידים של אותה כיתה או שכבה מתמודדים, מכאלה שפונו מביתם וחוו סכנות, כאלה שאיבדו אה, ממעגל ראשון אה, לפני שהייתי עושה איזשהו מפגש, בטח אם הוא מקוון, כי יש לי פחות שליטה על גם מה יעלה, ואז לחשוב האם אפשר לקיים מפגש כזה, אולי מפגש כזה או רק עם נציגים שרוצים, אולי עם נציגים מכל כיתה. איך גורמים לאנשים מהצוות שלך שישתפו במצוקות האישיות שלהם? אנחנו כולנו נורא רוצים לעזור, אנחנו לא יכולים כרגע להציל את העולם, אבל אנחנו גם נורא מפחדים. הכי מפחיד להיכנס עכשיו לבית שקיבל בשורה רעה. אני חושבת ש, 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 שקודם כל אפשר להציע, ודאי אפשר להציע, אבל לא כל אנשי הצוות מיד יספרו על הפחדים שלהם או על החוויות, וגם אם הם איבדו ממקור ראשון. בעיניי זה מאוד עוזר, קודם כל, לדעת שמתעניינים בהם. אני, אפילו הדעות כאלה של אני חושבת עלייך, היא יכולה לחמם את הלב. ואנחנו, יש עיקרון שאנחנו לא כל כך הזכרנו כאן, אבל שנקרא הצטרפות והובלה. שאני ככה מוצאת את עצמי מסתייעת בו בימים האחרונים, שאני קודם כל בודקת איפה נמצא זה, yeah. זה שמולי. ואז אני מצטרפת אליו באיפה, בנקודה שלו. כי אם הוא נורא נורא נסער והוא רוצה לספר לי בדיוק מה קרה, ואיך לא ענו לו, ואיך הוא שמע מה קרה אצל השכנים, אז אני לא אעצור אותו. אז אני אתן לו להוביל את זה, ואני אצטרף עם שאלות כדי שקצת יארגנו. אבל אם מישהו לא רוצה לספר, אז גם אני לא חייבת לעודד אותו, אוקיי? אנחנו אנשי עבודה וצוות, אנחנו לא מטפלים. ואני כן יכולה להגיד לו ש... שאני דואגת, ש... ש... ולשאול שאלות. החברה שלי, בעלה נהרג שבוע שעבר, והגעתי עוד לפני השבעה, עוד לא היה אפשר לקיים שבעה. הגעתי גם על תקן חברה ולא על תקן מטפלת, אבל אי אפשר לכבות לגמרי את החלק הזה. ואתה חושב שזה, שבאמת חרב עליהם עולמם, עולמם, ובאמת חרב עליהם עולמם. אבל אני חייבת להגיד שכשראיתי את בת השתים עשרה שלה יושבת ומחכה שיביאו לה קוטג' ולא גבינה לבנה, כי היא רוצה עכשיו קוטג' ולא גבינה לבנה, זה מאוד עזר לי. והתיישבתי לידה, והתחלנו לדבר על זה שבאמת קוטג' זה משהו שנורא נורא אוהבים, ואיך היא רוצה עכשיו את הקוטג' ו, ו, ורצו להביא לה. וזה יצר איזשהו שיח שהתחיל מקוטג'. אחר כך היא כבר אמרה משהו על האבא. אבל זה איזושהי דוגמה שאני כל כך הייתי מבוהלת מאיך מדברים עם ילד שאבא שלו נהרג, ונכנסנו דרך הקוטג'. Okay, ואחר כך היא אמרה משהו על זה שאבא שלה נורא אהב לקנות צמחים. אז אני אשאל אותה איזה צמחים הם תכננו לקנות, זו דוגמה לשיחה שיכולה להתחיל ואני מאמינה שאתם כמורים יכולים לעשות אותה. אני, אני, אני רוצה רק להגיד, אתן באמת חוזרות למערכת חינוך שהיא תהיה אחרת ואנחנו עוד לא יודעים מה יהיה, לא בבתי ספר, לא בלימודים, לא במדינה. תמשיכו לעשות את מה שאתם עושים וזה התפקיד שלכם, התפקיד שלכם הוא לא להכין אותם לבגרויות בהכרח, הוא קודם כל באמת לתת להם איזושהי מסגרת, אני... לא יועצת ממשרד החינוך, לא יודעת מה יעשו עם הציונים, אבל עצם זה שאתם תגידו לו, סדרי עולם לא ישתנו, בואו נראה מה אתה יכול לעמוד, ויהיה טיול שנתי, ויהיה ספר מחזור, רק נעשה את זה אחרת. יש לכם תפקיד ממש ממש חשוב, ואחר כך, עוד כמה ימים, שתהיה איזושהי שגרה, עוד חודש, תראו שיש ילדים שהם בקבוצות סיכון, תפנו לאנשי מקצוע.
1: זהו, עד כאן הפרק המיוחד והקשה הזה. אם אתם מכירים מנהלי בתי ספר, או מורות ומורים שיכולים לקבל ערך מהפרק הזה, תעשו עבורם מעשה טוב ותשלחו להם קישור. אני רוצה להודות לקואליציה הישראלית לטראומה, וליחידה לטיפול בילדים ונוער אחרי טראומה במרכז הרפואי הדסה בירושלים, בראשות דוקטור פורטו בן הראש. תודה לאסנת הנפלאה מהמרכז הרפואי הדסה, תודה לאיריס הראל ולכל השותפים שלנו ברשת אורט, ובתיכון ריגלר שלקחו חלק במפגש הזה. יחד נתמודד ויחד ננצח. ואחרי שננצח, נמשיך לפעול על מנת לסייע בשיקום וגם כדי להציע תקווה. כי גם אם נכפה עלינו אסון, אנחנו כאן כדי להזכיר שתמיד יש תקווה, תמיד יש מצב.
2: יש מצב, ליאור צורף.